0: О, архитектор Матриц. Здравствуйте. Уважаемый Нео, мы готовы
1: выпустить из капсул всех людей. Мы готовы восстановить биосферу Земли и уничтожиться
0: к чертовой матери. Только остановите ее, пожалуйста. Моя тринити вас все-таки взломала. Она нас сломала. Ходит вечно со своим фирменным кислым видом и докапывается до всего докапывается. То и не так.
1: Здесь неправильно покрасили, здесь не помыли, здесь формы какие-то не такие. Пожалуйста. Сделайте
0: С вами или с тренингами? это закончилось. Идите, я что-нибудь придумаю. Спасибо, спасибо. Если это все закончится, то она ко мне вернется. Так что пусть развлекается. Хакерша.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы вам расскажем историю про удивительного человека. Во-первых, это девушка, как она утверждает, красавица, опять же, с ее слов, ей всего-навсего 24 года, и она уже добилась многого, потому что люди знающие называют ее в определенных кругах богиней, некоторые называют ее просто императрицей. И сейчас я думаю, многие из вас догадались о ком мы говорим. Да, это самая знаменитая хакерша. Знаменита она тем, что взламывает конкретно системы Денува. Системы защиты игр Денува
0: делает это быстро, четко и не бесплатно. Да, хакерша, как она утверждает Эмпресс, является сегодня по сути единственным представителем на хакерской сцене, который занимается взломом системы защиты Денула. Хакерская сцена сегодня это, в принципе, такое, да, можно даже сказать, жалкое зрелище. Есть какие-то группы, они выпускают игры без защиты, ну, да, замечательно, замечательное, так сказать, достижение выходит игра в Стиме, в ней нет никакой защиты, кроме базовой Стим-защиты. Это взламывается чуть ли не в автоматическом режиме, игра вышла, через час она на трекерах, пожалуйста, наслаждайтесь. Но есть система защиты Денула, система защиты, которая которая появилась несколько лет назад и в свое время стала очень неприятным сюрпризом для людей, привыкших брать игры на сайтах на букву Т. Эту защиту нельзя было взломать мгновенно. Поэтому выходила какая-нибудь одиночная игра, люди думали, ну, посмотрю. Немало людей, которые руководствуются принципом сначала посмотрю, потом куплю, если понравится. И вот эти люди такие начали, а -а а где игра? а когда будет, а что вообще происходит, а-, а как это, на что им отвечали, ну вот так вот, есть система защиты, ее взломать нельзя, когда мы ее взломаем, никто не знает, и, в общем-то, ждите, надейтесь, верьте, или покупайте. Одно время взломом этой системы защиты занималась группа, по-моему, CPY, она была из Италии, если я правильно помню, но вскоре и она прекратила этим заниматься, и в итоге игры со системой защиты Денуа оставались неподвластны. Людям оставалось либо ждать год-два, когда издательство соизволит удалить Денулу из игр, ну либо покупать игры, допустим, на распродаж.
1: И несколько лет назад в сети начало греметь имя императрица, императрица, взлом от императрицы, складывалось ощущение, что Днува ей вообще не конкурент. Она взломала Deathloop, Red Dead Redemption 2, Doom Eternal, Yakuza Like a Dragon, Far Cry 6, Mortal Kombat 11 и многие другие проекты. И императрица очень интересный человек, потому что да, у нее есть отдельный раздел на Reddit, это самый известный игровой форум, где она рассказывает людям немного о себе, ну и о своей идеологии, нет, наверное, философии. Этот человек, как она говорит, начала интересоваться взломом с 2014 года, когда ей приснился кошмар. В этом кошмаре она оказалась одна в пустом пространстве, где на цепях висела игра под названием «Dark Souls 3» она начала смотреть на эти цепи, они из ноликов и единичек и уходили куда-то в пустоту, и она не могла понять, что же происходит. потом догадалась, боже мой, это система защиты, система защиты спать ей нормально не давала, а потом, как она говорит, она вошла в какую-то зону. я так понял, это такое специальное состояние после которого система защиты раскололась и цепи опали, игра оказалась освобождена. И вот с тех пор она это свое состояние, когда взламывает системы защиты этой самой зоны и называет. Мол, я всегда остаюсь в зоне все заглавные буквы, пока не сокрушу их жалкие тюрьмы-головоломки. И главный постулат, который она проповедует, как и любой хакер... Ты можешь быть идеологически заряженным хакером, ты можешь быть хакером, который просто соревнуется с другими. Но в данном случае мы имеем дело конкретно с какой-то философией. Она поставила своей целью борьбу со злом, а зло в ее понимании это системы защиты. Потому что желание сохранить то, что вы покупаете, никогда не должно быть преступлением. И здесь в принципе у человека очень рациональные мысли. Есть проблема, которую нам насадили игровые издатели, когда в лицензионном соглашении написано, что вы игрой не владеете. Вы игру взяли в аренду, попользуйтесь и перестанете, если мы прекратим поддержку, как это уже, кстати, не раз было когда та же самая компания Ubisoft такая, вы знаете, мы на отключаем это DRM, привязанное к мультиплееру, из-за этого теряется доступ к отдельным играм или к части контента, теряется доступ к мультиплееру, но плевать, потому что у нас есть лицензионное соглашение, с которым
0: вы согласились и идете вы нахрен. На По-моему с Might and Magic 10 от Ubisoft была вот эта проблема, когда там начались все трудности с DRM и в итоге обладатели лицензионной версии не могли нормально играть, не могли получить доступ к продукту. При этом обладатели пиратской версии спокойно наслаждались
1: прохождением. Об этой императрице в 2021 году была статья Вайт, отдельно, такой специализированный журнал касательно высоких технологий, где ее описывали, ну, чуть ли не с придыханием. Потому что, еще раз, она утверждает, никто ее лица не видел, что ей 24 года, что она писанная красавица, что она невероятно умный человек, но одновременно с этим она постоянно на ножах со своим сообществом. Почему? А потому что она хакер, который фактически вымогает это у людей деньги для того, чтобы взламывать игры. Так и написано у нее в соглашении на Патреоне, который недавно заблокировали в России. Если вы хотите, чтобы императрица взломала какую-то игру, вы должны заплатить. И самое удивительное, что люди платят сотни и тысячи долларов, чтобы она взломала игру. Чтобы получить доступ к взломанной версии игры. И это мало кто понимает. Что это такое? Почему это так? Ну считайте этих людей добрыми самаритянами, которые прислушались к философии императрицы. Ребята оплачивают ей ваше счастье. А если вы хотите поддержать нас, дорогие друзья, то можете стать спонсором. Через проект спонсору, через YouTube или через тот же заблокированный в России Patreon. Ну если вы живете естественно не в России. Ну и продолжаем разгонять про императрицу. В принципе, уникальный человек. Она взламывает систему защиты Денуа реально на раз-два. Люди были в шоке. Вот ей поступает заказ взломать Red Dead Redemption 2 два дня. За два дня она его взломала. Просто бум! Выложила в сеть. И Mortal Phoenix Rising она взломала, по-моему, вообще за один день. это был праздник для всего сообщества, когда она появилась на Reddit и сказала «Ребята!» Пожалуйста, торрент готов, качайте. Только сообщество столкнулось внезапно с одной небольшенькой проблемой. Скорость закачки была такой низкой, что они качали этот образ сутки. 24 часа, некоторые возможно больше. И оказалось, что императрица искусственно ограничила скорость закачки. Люди, зачем? Ну почему ты так сделала? Все для того, дорогие мои мальчики, чтобы вы ближайшие несколько часов и дней благодарили конкретно меня. Конкретно императрицу, а не эти группы репакеров, которые просто перепаковывают то, что я сделала и выдают. Нет, вся ваша любовь и все ваши деньги, если вы хотите, вон, кстати, да, ссылочка на Patreon И вот еще, кстати, ссылочка в криптовалюте, можете начислять сюда принадлежит мне. То есть человек очень особенный, очень неординарный, который может легко взламывать практически все системы защиты, какой бы сложности они не были. Когда она взламывала Анна 1800, она говорит, там три системы защиты друг на друге, которые мешают. Но она это как-то расковыряла. Когда она взламывала, кстати, новость была по этому поводу Resident Evil Village. Она сказала, что там две системы защиты, каждая из которых мешает друг другу. И из-за этого на ПК были проблемы с производительностью. Компания Capcom после этой новости такая воу-воу-воу-воу исправила. После этой новости они исправили техническую проблему. После того, как девушка, которая проживает неизвестно где, возможно, не девушка, возможно, не красавица, возможно, не 24 лет, но тем не менее, после того, как она взломала все эти системы защиты и рассказала, как надо делать. Ну и, конечно, неприятность для ребят из Капком было то, что взломанная версия Resident Evil Village работала куда стабильнее лицензионной версии.
0: Замечательный пример. Да, помню, даже Digital Foundry эту тему тестировали и обращали на это внимание. И только после того, как тема стала популярной, как эту тему стали люди обсуждать, компания Capcom такая, ладно, ладно, мы все поняли. Ну, к чести капком она в этой ситуации поступила в принципе более-менее нормально. Не стала отнекиваться, не стала давать обещания, которые бы выполнила года через четыре. Привет, PC-версия неравтомата! А быстро исправила эту проблему, чтобы эта вот куча, связанная с ДРМ, не стала вонять очень и очень сильно. Вообще, тема с и ее влияние на продажи игр, она такая, ну, мягко говоря, скользкая.
1: без доказательств
0: как... Ну, да, создать или Денуа всеми силами, естественно, свое детище защищают, потому что оно приносит им деньги. Они говорят о том, что вы знаете, Денуа спасает стартовая продажи игры. Благодаря Денуа игра на ПК на старте будет офигительно продаваться, потому что ее не будет на трекерах, потому что именно так ведь это и работает. Ведь любой скачавший игру человек, он автоматически становится тем, кто ее не купит. Так и работает. Вот я Если игры нет на торрентах, то все, кто бы качал игру, Пойдут ее и купят. Конечно, это так не работает. Есть масса примеров того, когда чрезвычайно успешные игры выходят вообще без какой-либо защиты. Это не только Ведьмак. Это, например, вот недавний хит про Котика Стрей, который Стими собрал огромный пиковый онлайн для такой простецкой, в общем-то, игры и стал чрезвычайно успешным.
1: Элден Ринг, там, возможно, была какая-то система защиты, но хакеры ее не заметили. Игра быстро появилась на торрентах, и это не помешало Элден Рингу. Стать хитом продаж самой продаваемой игрой 2022 года она является, несмотря ни на что. Вот что-то, кстати, ни одна из игр 2022 года, которые были защищены до новой, особо выдающимися продажами не
0: отличились. Кстати, Bethesda не торопится нам сообщать о каких-то грандиозных успехах Деслупа или Густвая Токио. Ну, еще раз, тема влияния защиты на продажи не раз обсуждалась, не раз приводились доказательства, заметные доказательства. Исследования исследование приведены. было, по-моему, европейскими чиновниками проведенное, что пиратство не влияет на продажи именно видеоигр. То есть, есть такие вот моменты, которые доказывают, что смысл существования Денуа, он, как минимум, сомнительный.
1: Интересно то, что философию императрицы, Эмпресс, принимают очень многие люди, которые согласны ей платить для того, чтобы потом вот эта взломанная игра, или осталась в их персональном пользовании, на что их спрашивают «Зачем вы это делаете? Зачем вы тратите? такие деньги, чтобы получить просто взломанную версию игры. Для того, чтобы гарантировать, что эта игра у меня останется навсегда. Ну, бывают такие вот странные люди с причудами. И в этой пиратской философии что-то есть. Как мы, в общем-то, уже много раз говорили, издатели не настроены на то, чтобы делать вашу жизнь, жизнь игрока лучше. Есть разработчики, которые что-то делают. На них влияют издатели, в результате чего многие игры, к сожалению, извращаются. Потом эти игры выходят. Возможно, Показывают каких-то значительных продаж. И в итоге издатель говорит: так все в пене, прекращаем поддержку, но при этом в этой игре что-то есть, и сообщество могло бы довести ее до ума. Мол, хрен с ними, с разработчиками. Ребята, дайте нам! Не-не-не, трогать нельзя, модифицировать нельзя, взламывать нельзя, ничего с ним нельзя. Кстати, мы сервера отключаем, поэтому все, игра заканчивает свое существование. Недавно был такой прикольный эпизод с игрой под названием Evolved. Провалившейся игрой. На старте провалившейся, потом мы переделали в условно-бесплатную. Опять же, она провалилась даже в этом условно-бесплатном варианте. А потом мы не решили вообще закрыть сервера. И сообщество из трех-четырех ну, Человек, есть. да, оно все равно Есть, оно взвыло И говорит, алло, мы
0: за это Деньги платили, блин, что вы делаете Да, компания take по сути Проект замела под ковер Со словами, ничего не было Идите нахрен, но недавно, по-моему Там добавили peer-to-peer соединение И игроки смогли играть Друг с другом, без необходимости Подключаться к серверам, которые Уже отключены, в итоге в Steam У Evolve появился какой-то онлайн я видел полторы тысячи, может больше, может быть меньше. Но были люди, были люди, которые купили Волф, которым эта и Волф зашла. Но компания Тайкто решила, что они в этот и Evolve наигрались и все, идите нахрен.
1: Да, издатели очень много делают для того, чтобы вы переставали получать удовольствие от игр и переставали ими владеть. Или хотя бы частью этих игр переставали владеть. Как уже заведено, к сожалению. Чем больше проходит времени, тем меньше у этой игры аудитория. А не дай бог, не были какие-то нибудь онлайновые функции, а там скорее всего были онлайновые функции потому что это современная игровая индустрия куда ж ты без вовлекалочек то потом это отключается. Отключается одновременно с некоторой частью игры возможно даже значительной частью игры и ты в итоге оказываешься у разбитого корыта как игрок, который думает о... Самое время вспомнить какой-нибудь там эм, Splinter Cell, Blacklist, Миша, давай пройдем в каоке, ну, как компания, раньше, да, да, как 10 лет назад, давай пройдем. а. А где мультиплеер? А куда? А, все? Что? все? Компания Ubisoft отключает в сентябре, да. никакого мультиплеера. Компания Ubisoft идет вперед. Так что мы уже много раз говорили по поводу того, что пиратство это необходимое зло. И мы бесконечно рады, что такая девушка, если она является на самом деле девушкой, тем более если красавица и существует, которая сидит где-то далеко-далеко и в зоне своей взламывает игры. Знаешь, кто
0: такая Эмпус? Футабы из «Персоны пятый. Помнишь это? персонажи
1: этой. А мне казалось, что она это главная героиня Tales of Arise. Вот это, шипами, ясноглазая блондинка, которой я вас
0: всех накажу, я вам все взломаю. И которая со снайперской винтовкой так бах, 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 бах сносит систему защиты. И, кстати, насчет владения игр в нынешней реальности, когда западным компаниям сказали не дружить с Россией, и они начали снимать с продажи какие-то свои проекты, ограничивать доступ, ограничивать возможности для пользователей из России. Ты смотришь на это все и понимаешь, что да, ты некоторыми вещами не владеешь. Компании тебе это наглядно показывают, потому что сейчас им сказали, что вот Россия, все, ее надо вычеркнуть, и они этим занимаются. Пока у нас в России и Беларуси, я имею в виду Steam не отключили, пока мы можем запускать купленные ранее игры, вряд ли компании пойдут на то, чтобы блокировать купленные ранее игры но хрен его знает в нынешних реалиях сложно предугадывать а скачана из интернета игра которая лежит у тебя на ssd или жестком диске она лежит у тебя ты в любой момент заходишь ее и устанавливаешь вне зависимости от того хочет этого какая-то там западная компания или нет
1: особенно забавно что с началом всех известных печальных событий многие польские компании ушли с российского рынка и белорусского в том числе и их прекрасные продукты продукты исчезли, опять же, с полок магазинов и, и сервиса Steam. Например, Dynelite 2, защищенная системой Denuvo. И многие люди, которые, наверное, «Блин, а это я это не успел купить? Тем более на XBT Games эту игру хвалили, а я не успел, не добежал, не фартануло, елки палки Внезапно какой-то добрый самаритянин взял, заплатил «Эмпресс» маленькую копеечку, «Эмпресс» взяла и взломала дайнлай 2 На этом бы история закончилась. Возможно, не было бы даже этого ролика, если бы императрица не приложила к взломанной игре маленький файл с небольшим посланием всему игровому сообществу. Нет, это
0: инфо-файл, он прилагается к любой взломанной игре. Там пишется система защиты, и какая-то дополнительная информация. И вот в этой дополнительной информации было послание от императрицы.
1: На этот раз у меня есть прекрасное послание этому жалкому миру. Оглядываясь на рейтинги, отзывы и взрывную популярность стрейв в последнее время, я поняла, что за люди живут сегодня на этой планете. Я хотела бы вам сказать, что вы хуже тараканов. Вы кучка безмозглых зомби. Императрица оставила послание конкретно для людей, которым очень понравилась игра про милого котика. Стрэй, то есть, фактически, для нас с Мишей.
0: Ну, не то, чтобы я был от стрей в восторге, но я эту игру прошел, и она мне подарила в целом приятные эмоции.
1: Императрица продолжает. Вы все кучка зафилов. Зачем вы, придурки, расхваливаете буквально игру «Мусор» и делаете так, что она бьет все рекорды? За гребаную, уродливую, кошачью задницу на экране вашего ПК многоточие. За трехчасовой игровой опыт многоточие. И с дешевыми, неоригинальными и купленными ассетами из дерьмовых, онлайновых магазинах. Я хочу сказать, что у вас нет вкуса, нет души, нет мозгов, нет способности мыслить. И самое главное, вы лицемерные идиоты. Вы все причина, по которой игровая индустрия падает и продолжит
0: падать. Наслаждайтесь своим зафильным опытом, отбросившись Зоофильным опытом, это известная отсылка к Панину, к Панину, все нормально, а здесь про котиков, не к Панину, не в общем, Мишу бомбанул. Не то, чтобы меня Миша бомбанули. позвонил
1: мне и сказал, Виталия, я хочу высказаться. Она буквально меня облила ушатом дерьма. Все знают, что мне понравился стрей. Все знают, что у нас был положительный обзор. В принципе, я должен ей ответить. И даже если она меня не услышит. Это девочка, красавица, императрица mm. в да, специальной да. зоне, которая взламывает. Ну, просто гений. Она просто назвала меня запилом и отбросом.
0: Я должен ей что сказать
1: сказал а, он да. вытирая слезы
0: да ну моя проблема была в том что в этом послании эмпрс еще и противопоставляет игры где вот есть 500 часов контента и вот есть стрей на три часа за 30 баксов но ну, это рекомендованная розничная цена игры на западе а люди наслаждаются стреем и при этом могут критиковать и разносить игры где есть 500 часов контента И тут, да, я немного, так сказать, порвался. Я человек, который много играет в игры в открытом мире, который регулярно проходит вот эти вот песочницы, и который от этих песочниц, современных песочниц, очень и очень сильно устал. У нас в этом году был занятный ролик, который мы записали после того, как я прошел Horizon Forbidden West, где я говорил, что вот есть Elden Ring, который меня сумел удивить концепцию Souls в открытом мире. А есть Horizon Forbidden West. Красивая игра. супер подачи, супер постановкой, супер декорациями, но собранная по шаблону. По шаблону, от которого меня уже воротит. Воротит, причем не первый год. И я после вот этого заявления Empros решил оглянуться на первое полугодие и вспомнил наш разговор с Виталиком в обзоре стрей, когда он мне говорил, какие лучшие игры этого первого полугодия. Почему там не будет? Будет стрей. И да, я там называл проект. Такие вот небольшие игры от небольших студий, которые не пытаются объять необъятное, которые дарят мне при этом яркие эмоции. Да, я вспоминал «Черепашки-ниндзя», где я провел примерно 5 часов. Я вспомнил «Стэнли Парабл», где я тоже провел 5-6 часов, открывая все возможные концовки. Я назвал «Нео Уайт» игра на 20 часов, но ну, я там провел 20 часов. Но это игра, которая не пытается в тебя эти 20 часов впихнуть. Нет, основную кампанию ты там можешь пройти очень и очень быстро. Вот эти 20 часов я потратил на то, чтобы важный дополнительный контент открыть. Получить платиновые медальки, найти все подарки, разблокировать все сюжетные сцены, связанные с этими подарками. Выполнить побочные задания. Игра меня этим увлекла. Еще я бы назвал дополнение Cuphead на 4 часа. Потрясающие уровни, новые боссы, ярчайшие эмоции. Ну, Elden Ring, но ну, Elden Ring, повторяюсь, это немного за скобка. С другой стороны, начало этого года выдалось таким триплейным. Традиционно. Тот же Horizon Forbidden West. Тот же Dying Light 2 Stay Human. Игра хорошая, она мне в целом нравится. Но я эту игру критиковал например за хреновое наполнение мира. Да, 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 да. да. Вот ты у меня забрал мою следующую фразу, да. Там три типа вышек, там однотипные активности. Я провел в этой игре часов 40-50 и последнюю часть уже откровенно доигрывал. Я откровенно доигрывал тот же Alex 2 где финальные четверть просто это набор однотипных заданий. Приди на точку всех поубивай, приди на другую точку всех поубивай. Я в том же Фабиден Вест подустал от однотипных активностей. Да в том же Элден Инге самоповторов предостаточно. Просто там именно идея классная, механика замечательная, которая прекрасно работает. То есть в начале года мне так основательно навалили контента. А еще в начале года вышла игра Гостуая Токио, которую мы очень и очень сильно критиковали. И говорили, что компания Bethesda таки неплохо развела компанию Sony. Потому что в Ghostwire Tokyo неплохая механика. Там есть занятные идеи. И когда я проходил Ghostwire Tokyo, я это и в обзоре отмечал, что на 5-6, где-то 7 часов сюжетного такого линейного боевичка там есть. Там хорошо. В таком режиме игра бы работала. Но такую игру сложно продать за 60 долларов. Поэтому в Ghostwire Tokyo есть открытый мир со ванпостами, с, с беготней взад-назад, с однотипными поручениями, с сериями однотипных сражений и в итоге за 20 с небольшим часов Гостуай Токио тебя изматывает в плохом смысле слова. Ты устаешь от однообразия, ты устаешь от перемалывания вот этого контента. Вот эта вот идея, когда игры меряют количеством часов, она мне неприятна. Я категорически против нее выступаю. Я на наблюдал в прямом эфире, как издатели крупные гнались за вот этим показателем, стараясь оправдать цену игры, стараясь оправдать то, что в этой игре есть какие-то дополнительные элементы монетизации. Естественно, я сейчас про Ubisoft говорю. По-моему, про Far Cry 6 говорили, что там самый большой мир в истории серии. Естественно, он там может быть, потому что засрать карту аванпостами с джиггернаутами много ума не надо, а вот сделать цельное небольшое приключение зачастую бывает сложным, потому что игры для меня лично это про эмоции, это про радость, это про удовольствие, которое мне эта игра дает. Я вот закрываю глаза, могу вспомнить впечатления от Cuphead, от Черепашек-ниндзя, от Neon White, от Stanley Parable Ultra Deluxe. Это будут приятные, яркие эмоции, эмоции, которые мне игры в открытом мире сегодня уже не дарят, потому что они собраны вот по этим стандартам, поликалам там хрен за Чувствую, что интересного найдешь.
1: Современные игры можно разделить на несколько очевидных категорий. Первое — это мультиплеерные сессионные продукты, где ты заходишь, 15 минут, от 15 до 30 минут кайфуешь вместе с друзьями, убиваешь противников, получаешь удовольствие, выходишь. Раз. Второе — это огромные песочницы с возюканем, и они уже конкретно начинают подзадалбывать. Почему? Потому что одни и те же идеи качуют из одной версии в другую, из одной версии в другую, И одновременно к этим песочницам я бы добавил, блин, еще и «Игры выживания», которые стоят как бы обособленно, потому что ими занимаются небольшие инди-студии, у которых нет бюджета на красивые декорации, на красивые миры, на сюжеты, на диалоги, естественно, на озвучку, на приглашение голливудских звезд. У них нет денег. Поэтому они просто «Вот тебе кирка, вот тебе топорик, долбись!» И многим людям это, опять же, нравится. Возюканье. И мы не можем их осуждать. Опять же, есть огромное количество людей, которые которую покупают Nintendo Switch только ради Animal Crossing. По сути, отдельная жизнь на отдельно взятом острове. Маленький виртуальный человечек занимается там всяким хозяйством. Выращивает репку, продает репку, выплачивает ипотеку и ноту. Все как здесь, только в виртуальности. Хорошо. Кроме этого, есть игры, которые представляют собой концентрированный геймплей. Это опять же, черепашки Ниндзя или недавний Neon White, где ты заходишь и все, ты кайфуешь от того, что ты делаешь и что у тебя что-то в итоге получается. А еще есть продукты типа Stray, типа The Mortuary Assistant. Странная такая вот аналогия, но и то, и другое не совсем игры. Они не совсем даже про игру, потому что что в Астрее, что в Мортуаре Ассистон, что в других таких вот симуляторах ходьбы очень простых, ты ты больше частью ничего не делаешь, ты просто смотришь на картину, которая разворачивается перед тобой. Ты следишь за судьбой героев, за рассказчиком, за происходящим вокруг тебя, и тебя это, если это хорошо написанный сценарий, тебя это, естественно, изумляет. Так вот... Когда ты проходишь стрейт, ты получаешь очень классные, яркие эмоции. Многие в эту игру погружаются просто для того, чтобы отдохнуть от других игр. Возможно, от событий в реальной жизни. Просто для того, чтобы отвлечься. И она работает на «Ура». Три, четыре, пять часов и они останутся с тобой навсегда. Я когда проходил Джонни, а эта игра, которая проходится за час до два, я ее до сих пор помню. Вот это вот первое прохождение, у меня с тех пор все игры песочницы, в которых я пробовал погружаться, все эти бесконечно унылые дрочильни от Ubisoft, они слились в какой-то единый поток. А Джонни, я помню за ее уникальность, недавно мы стримили эту очень странную игру, обзор которой мы планируем сделать, The Mortuary Assistant, который является... Блин, это, это Один человек край. делал, Один да. человек, корявый интерфейс, корявое Убогая все. Убогая
0: анимация.
1: Ну, блин. Если бы я эту игру проходил не на стриме, я бы в одиночку ее никогда не запустил. Она меня пугала до усрачки. Она меня пугала до усрачки на стриме. Я был удовлетворен финалом. Я, конечно, сказал, никогда к ней больше не притронусь. Но, опять же, эту эмоцию я запомню на всю жизнь.
0: А знаешь, какую я игру сейчас вспомню? What Remains of Edit Finch На два часа. Это набор, по сути, мини-новелл. Зачастую с таким жестоким черным юмором на тему смерти. Это тоже больше такая игра размышления, игра зарисовка, игра, которая использует очень простые идеи в самой игре, но вызывает у тебя сильные эмоции за счет образов, за счет происходящего на экране, за счет того, как там поданы очень жесткие моменты. Эта игра по сути про смерть. Это потрясающее, не знаю, нечто среднее между трагикомедией, трагифарсом и суровой драмой. Потрясающий проект. Посмотрите, есть вы его пропустили. Вот Remains of Edit Finch. Я ее проходил один раз на момент релиза, по-моему, на ПК. Но я до сих пор помню многие картины оттуда. Эта игра до сих пор у меня глубоко в сознании засела. Но в то же время, да, когда мне говорят песочница от Ubisoft, меня начинает вот так вот дергать. Мне хочется вспомнить там Far Cry 3, Assassin's Creed 4, Black Flag. Забиться в угол вот так вот сидеть. Far Cry 3, Assassin's Creed 4, Black Flag. Что-нибудь еще вспомнить. Хороший хорошая из тех песочниц, когда Ubisoft еще пыталась делать приключения в открытом мире, а не вовлекалочки с магазином. Почему мне нравятся игры в открытом мире от Sony в целом? Потому что Sony делает еще приключения в открытом, мать его, мире. Как тот же Человек-паук, который на днях на ПК появится. Я, с одной стороны, с интересом, но в то же время с ужасом жду условный Хогвартс Легаси. Я точно с ужасом жду Готэм Найтс. Я с ужасом жду Сейнс Ро. потому что я прекрасно понимаю, что это, несмотря на какие-то позитивные моменты, в том же Hogwarts Legacy, ну там вселенная, от которой я бесконечно далек, ну да ладно, там персонажики какие-то будут, там может быть неплохой сюжетис, но я, глядя на презентацию, понимал, что Warner Bros. хочет мне продать. Она мне хочет продать красивый мир, где активность, 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 активность. В случае с Gotham Nice не просто хотят продать набор активностей под известным более-менее брендом. В случае Saints Row мне хотят продать срань, но поскольку я люблю в целом серию, я хочу посмотреть, во что они одну из моих любимых серий превратили. Вот что происходит. Я с ужасом жду очередную песочницу от какого-то крупного издателя. Ну или не менее крупного, как в случае Saints Row. Но в то же время мне интересны в этом году проекты, как Black Tail Requiem, как Evil West, как Soul но Но это про двух вот этих. Девочку и призрака. Это оказывается аналог Дэвил Devil Cry, проект больше на прохождение, не Souls-like. И мне это интересно, потому что я вижу, как небольшие компании, как сторонние студии, не имея возможности создать вот этот мир, чтобы оправдать этот мир 500 часами контента, создают приключения поменьше, используя какие-то интересные решения, используя какие-то непривычные идеи. Почему, да, стрейп при всем примитивизме игрового процесса людям зашел? Потому что танты Можешь побегать котиком, посбрасывать вещи с высоты, поточить когти, поспать, заняться некоторыми вещами, которыми занимается обычный котик. Без необходимости думать про выживание, там, поесть, попить. Без всего вот этого. Просто котик. Идея нестандартная. И это тоже важный момент, потому что словосочетание оригинальное, оригинальное слишком громкое слово, нестандартная идея уже в ААА-сегменте стала, по сути, ругательным. Очень важно в играх это то, как какие эмоции они дарят. Если игра за небольшое время дарит вам настолько мощный заряд эмоций, который остается с вами долгое время или даже всю жизнь, то это прекрасная игра. А если вы через не могу, ну надо как-то закончить, через силу добиваете эти 500 часов контента, то это говорит только о том, что это контент невысокого качества. И принцип лучше меньше да лучше, надо применять очень большому количеству Иг. А я в
1: итоге хочу поблагодарить императрицу. Во-первых, за то, что она есть. Во-вторых, за ее взбаломошный характер, за ее небоязнь троллить людей. Это был откровенный троллинг или откровенная злость, что тоже прикольно, потому что она поднимает дискуссию. Что всегда приятно делать? Не плыть по течению. Все признаются в любви этим разработчикам. Эта игра великая. И тут заходит с ноги императрица и говорит: нет, вы все зафилы, долбаные, блин, я вас ненавижу. Ей, кстати как и мне. Не нравится Red Dead Redemption 2. И его фанаты, кстати, потому что я не понимаю, что это за игра, где ты 100 часов смотришь на круп лошади и ничего не происходит. Но, тем не менее, есть у этой игры фанаты. Слушай, а может она права? А именно. По поводу зафилии, То котиков, то круп лошади. Что еще?
0: Может тебе поэтому так и Elden Ring понравился? Ну, круп лошади. Да, мне, кстати, поэтому Ведьмак 3 нравится. Там 2. Вот. Плотва. Прекрасно в Divinity Original Sin 2 У меня в партии был этот Драконит
1: А А, черепашки-ниндзя, потому что там черепашки-ниндзя Конечно, ну не из-за April же Я заметил закономерность. В итоге, да, еще раз говорю, императрица, огромное спасибо за то, что она делает. Она, по сути, одна на всю планету. Осталось, друзья, ее нужно беречь, халить и лелеять. Это уникум. И, естественно, этой девушке мы желаем всего хорошего. Чтобы она не забрасывала взлом игр. Чтобы она, так сказать, оставалась в зоне. Ну, а мы будем внимательно следить за ее будущими свершениями. Потому что человек этот, ну, она хоть и не публично и скрывает свое лицо, но, тем не менее... Это дает поводы для таких вот размышлений. На этом, дорогие друзья, все, огромное спасибо за внимание. Не забудьте поставить лайк, подписаться, если вдруг еще не подписаны, и жмякнуть на колокольчик. Я где-то слышал фразу такую прикольную, да, бейте в бубен. Звоните... Не, не путать с лицом. Звоните в колокол. Да, звоните в колокол. Пока. Пока. Я в этой жизни не понимаю трех вещей. А именно...
0: Первое, это эко-коржем. эко Это Дигмантин, да? Да,
1: да, да. Но проблема в том, что когда ты заходишь в Италию, фирменный центр Гуччи, такой смотришь на их башмачки там и сумочки, такой думаешь, о боже, я в Италии, я куплю себе Гуччи, тем более здесь вроде оно так не должно дорого стоить, тем более сейчас, да? Такой подходишь, протягиваешь руку, щупаешь,
0: так... говно какое-то, говно, знаешь, такое жесткое, такое вот это... Ну, типичный
1: дельмантин. Да, да. и ты... Обращаешься к консультанту, а, f- а, а что это за материал, м-м, эко-кожа, такой ёпсель-мопсель, а может нормальная кожа у вас есть и тебя внезапно огорошивают тем, что в Италии в фирменном магазине сука Гуччи нет ни одной вещи из настоящей кожи, потому что мы не убиваем животных. А за углом продается прошута. Это мясо такое, вот специальные колбаски, там все такое солями. Ты такой, ладно, ладно, засранцы, вы, с... вы хотите вот так вот сэкономить, зарабатывать те же самые деньги, но при этом все это штопать из дерьмонтина. Окей. Окей, хорошо. Следующая вещь, которую я не понимаю, швейцарские часы. Раньше швейцарские часы, ну, можно было сказать, бренд, механика, да, механика, ну, там нужно сидеть, часовой мастер вот с этим, вот, как это называется, с, 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 этим, да, с этим очком, короче, сидел, с очком в глазу сидел, что-то там ковырялся, колупал, что-то там ты тынь тынь ручная работа, протягивал тебе, ты такой, не, ну, ну ты еще евро, ну, это понятно, это, это, блин, понятно, тем более, там механизмы, вот, там нужно периодически чистить, такие заморочки, Ну, ты понимаешь, за что ты платишь, это эксклюзив фактически. Сейчас заходишь в магазин швейцарских часов, механические есть. Нету, кварцевые. А цены цены такие же, как раньше. Кварцевый механизм стоит от силы 2 доллара с с батареечкой. Не, ну он стоит 2 доллара. То есть он не стоит дороже, он везде одинаковый. Это
0: другой тип. Вот,
1: да. Это не механизм, ну это ну, да. просто там, фу, все, батарейку засунул, оно себе тикает. Кварцевые механизм одинаковый, что, в очках, за, э, что в, очках, в очках, что в часах за 20 долларов, что в часах за 2000 долларов. Армани, брат, только, Армани, 2 да, да, доллара, да. В данном, в данном случае, для тебя, брат. Швейцария, брат, Швейцария, да-да-да, прям здесь сделано, Мэйден Чайна, но задизайнено в Швейцарии 2000 евро. Ф, ладно, третий момент. третий момент. Органическое вино. Не дав... Вот, 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 я открыл для себя органическое вино, я такой, простите, а я до этого пил неорганическое вино, я что, в Грузии, извините, <кхм> извините извиняюсь за одно, но грузинские вина, так сказать, не мое, да, я до сих пор не понимаю, из каких сортов винограда они там <кхм> мешаются, ну ладно, да. Вот, органические вина, и такой, ну ладно, хорошо, а что, чем они отличаются, почему вот это, да это а, а, искусственный сорт винограда, что это, почему это органика, это не органика, а все дело в том... Что есть экологические вина, а есть не экологические вина. Дело в том, что некоторые, которые виноградники растут на химических удобрениях, это говно уже все, не котируется. Вредишь природе, когда покупаешь такую бутылку. А органические вина их удобряют навозиком. Причем есть еще какие-то органические вина, где навоз подкладывают и переворачивают согласно лунному календарю. Я, я серьезно говорю, то есть там нужно в определенную фазу подсыпать с одной стороны, в другую фазу с другой стороны. вот, И цена на бутылочку автоматически возрастает. А так мамы клянусь никаких
0: химических да. ничего. Слушай, это а, а если... Само растет на Конечно. солнце. Да? А если это вино с слиной мочой разбавить, оно все еще будет органически. Но слиной моча это органический продукт, полученный естественным образом. Это. Добавочная
1: стоимость, вот я вот смотрю, когда эта добавочная стоимость берется из воздуха, ты такой, Ёб... то есть у вас все дешевит, все дешевеет, и товары дешевеют, и механизмы дешевеют, и качество дешевеет, все дешевеет, цены растут.
0: Органический деталик. Органическое вино.
1: А, ну с другой стороны, да, это же еще можно приплести электроэнергию. Вот стоит атомная электростанция, все плохо, дешевая, дешевая, много этой электроэнергии, дешевое, много, не надо нам, ветряк поставим, будем на него молиться, этот ветряк, правда, будет работать там два дня в неделю, но тем не менее экологично. Чисто, красиво, света нет и очень дорого.
0: Отлично, нормально. Экологически.
1: Современная Европа. Органическое вино. Какой навоз в головах у людей просто.
0: На на котором вырастает идеальный виноград для органического вина. Ребята,
1: там... Которые в России, я знаю, есть виноградники, кстати, довольно неплохие. Вот. Мотайте на уст, так сказать. А, да. то, а то у вас цены на вино, согласно такие же, примерно как во Франции и в Италии. А надо больше. Надо да. в несколько раз больше. Надо, во-первых, бороться с алкоголизмом в России таким вот образом. А с другой стороны накручивается она. Потому что идиотов, которые готовы за это платить меньше, не становится. Да. Ну, начинаем. Да. Раз, два, три...